0: 大家好，欢迎大家收听《宝贝牙爱聊天》，我是黄黄医师，这是我在 Pocket 上所建立的声音频道。我是一个儿童矫正医师，也是两个孩子的妈。在这里，除了想要跟大家聊聊各种牙齿的问题之外，我们也会邀请到来自各行各业的妈妈，跟我们一起在这里聊聊不同家庭之间我们与孩子之间的大小事。嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到《宝贝啊爱聊天》，这是第三集。今天很高兴有这个机会，可以为大家邀请到我的好朋友——台湾儿童食育协会的理事长李梅林。梅子老师。Hello， 黄黄牙医，你好。我认识啊梅子老师，其实是一个非常因缘际会的巧合。<对>对，那因为其实大家知道，就是我们牙医师啊，通常就是一个我们帮大家治疗牙齿，那牙齿跟吃东西这件事情是非常有关系的。嗯，对，那一直以来也很多家长啊，不断问我这个问题哦，就是到底小朋友要怎么样吃东西，或者是说要让小朋友怎么样好好吃饭，可以让他们可以吃出一口健康漂亮的好牙齿。当然，我们可以从牙医师的观点哦，就是提供一个非常学术性的一些。参考意见，但是我觉得对于家长来说啊，很多家长其实更想听到的其实是：哎、欸，实际上怎么做，或是在家里每天怎么做，有没有办法让小朋友更了解他们自己吃的食物，嗯、或者是说这些食物怎么样可以带给他们健康？我觉得这是很多家长很担心的问题。嗯、非常巧妙的，我们认识了梅子老师。那梅子老师，我发现他就是专门在跟大家分享这个部分的相关经验的。那我想要今天先跟。先让梅子老师来跟我们谈谈。你记得我们那时候我們怎么认识的吗
1: ？我刚还在数哎、欸，我们认识是不是才不到半年呢、啊？对，应该不到半年。<笑><笑>因为我本身就是一个很外向的人，<對>所以我那时候是看到黄黄医师在脸书上面有分享关于儿童牙齿的一些健康的知识也好啊，或者是怎么刷牙才正确，以及他有提到饮食。那我觉得很多牙医师，当然对于牙齿的这个专科都是很专业。那有没有提到饮食呢？就不一定。那刚好就是老天爷让我看到黄黄医师，就是结合了牙齿，然后他有提到饮食是影响牙齿健康很重要的一个关键，所以我就马上就是点开我的呃。打开我的电脑，然后点开他的粉丝页，就丢了一个讯息过去，就马上搭讪他，就说：“你好，黄黄医师，我是台湾儿童食欲协会的李梅玲，那我很想要了解相关的资讯，不晓得有没有您写的一些文章可以借我分享。”那黄黄医师也非常的热情，他就立刻给了我。回应就是对一些文章，对对<对>我告诉你那天我心里的
0: 小剧场超开心的，嗯、那你觉得我们终于相遇了。<笑>对对对对对,对就茫茫人海中我们终于相遇了，<笑>就是突然觉得哎、欸，我们所专业的事情是得到了互补的部分。对
1: 对对，对我我一直都很想要找一个专业的牙科医师解决我一些疑问，因为我自己是研究。日本的食欲系统的，他们其实每年的他们的食欲推进大会上面都有牙医师参与
0: 。哦、那我就想说，哇，那台湾我也很想要有这样子的结合。我们先等等，因为我想啊，在这个时候，应该很多听众现在其实心里有一个纳闷的点：嗯、到底什么是食欲？我们都聊得很习惯， <Okay. S 1> 对不对？<笑>什么是食欲？但是我相信，这个对于台很多台湾的家长来说，都还是很陌生的观念。是。那我自己其实也很关注这件事情，因为我有一阵子非常着迷于日本的很多文化。是。那我发现他们其实啊，就是全国上下在饮食这件事情、饮食教育这件事情，都投注非常大的心力。是、嗯。对。那我那时候，我记得我那时候听第一个听到的是，就是因为。呃，日日本战后就是他们其实整个国家会觉得说，哎、嗯欸，小朋友的身高，因为日本人本来就比较矮嘛，对不对？嗯、就是他们其实是从这件事情，就是从全国国民的体魄如何可以强健这个观点开始去思考这件事情，<對>所以包括他们政府啊，会去设计一些基本的基础的菜单，对，所以会让这些小朋友可以在很小的时候就就有一些对于饮食。营养上面的观念，<对>我听我我那个时候就是我有看到类似这样的文章，是对，所以我才会知道，哎，这件事情在日本做了非常多，在台湾这件事情目前比较少。嗯，不过台湾目前已经在急起直追了。嗯、那日
1: 本的话，除了你刚刚讲的那是其中一个因素以外，其实在战后呢，他们有一段时间为了要复兴他们的经济。然后会一直接受很多的输入品，哦、但是他们自己的粮食自给率就下降了，嗯、所以变成说，在他们农业水产署那边就发现说，哎，他们的粮食自给率变得很低，不到三不到三十帕，那他们就会开始紧张，哦、因为对一个国家来讲，这其实是关系整个国家的经济命脉的。后来呢，他们就发现说，因为日本人因为战后他开始接受很多的洋食，西洋的洋、嗯、吃面包、嗯、吃面粉。那他们本来是产米的大国，嗯、没有什么人去吃米饭了，嗯、所以他们就开始会很重视食欲这件事
0: 。所以这个其实也是台湾后最近这几年大家有开始研究的问题，对不对？对，粮食自给率。对，而且台湾吃米，大家也越来越不太吃饭，也是我们的饮食习惯也是西化的蛮严重的。没错，没错。对，所以这个部分呃，也是大家最近这几年开始热门讨论的问题。
1: 对，那拉回来就是说，日本在2005年。好， 2 0 0 5年的时候，他成立了《食欲基本法》，所以。嗯因为这个法律一出来以后，他们还有一个食欲推进计划，嗯、<哼>就是全国上下从政府单位到幼稚园、到家庭、到一些区公所，他们要怎么样在这个食欲推广上面尽什么样的心力，他们都讲得很清楚，嗯
0: 、所以才
1: 会。呃，我那时候待在日本的时候，虽然我当时是单身，可是我就是已经被他们超市的宣传品，还有走在路上的很多文宣。完全都被影响，因为他们的食欲就是很彻底的
0: 。嗯，那我们先请梅子老师告诉我们，嗯、就是对你来说，食欲这个这个字这个词汇，<对>食品的食，教育的欲这件事情它包含的概念跟范围大概是哪些？
1: 嗯，食欲其实在我们协会的定义上面，我把它分成了五个，嗯，有食品教育，嗯<哼>，就是我们的食品添加物有哪些啊，然后可能保存期限怎么定的啊。呃，食物跟食品这个是不太一样的，嗯，那还有就是食物教育，食物教育的话就是它的营养组成六大类食物，啊、嗯哦，这些是食物，还有我们讲说食农教育，嗯，台湾其实是农业非常嗯兴盛的一个地方，嗯，那么我们是不是应该要让孩子跟大自然有更多的结合？好、哦，食农教育、嗯、这个也是农委会目前主推的，嗯,嗯，如果你在。嗯，学校或者是一些地方，可能就是看到的食欲。<對>他很多
0: 时候会讲的是食农教育，就是让小朋友在学校有一小块田，对对对对，种一点点青菜。<笑>嗯，对，因为我女儿会拿那个青菜回家，他们多到可以带回家。<對><笑><對>就是呃，就是因为对，就刚好有老师有特别给他一点点。我
1: 记得我的儿子在幼稚园种菜的时候啊，我说你们种什么，嗯、他就说种四季豆。我说那后来呢？收成了吗？他就拿出小拇指跟我说：“只有这
0: 样<笑>啊，就只长了这样。對”对我说：“ <Okay. S 2> 那你
1: 们全班够吃吗？”他说：“不够吃。<笑> ”OK， 对，<好>所以食农教育也是。嗯，那还有就是食鱼。
0: 就是跟鱼，哦就是、跟魚业的，跟海鲜对对对对对，其实
1: ，嗯，农就是我们在土地上面种嘛。嗯、那其实台湾是个海岛，嗯、我们也会出去捕鱼啊，还有养殖啊。嗯，所以其实食鱼教育也是最近在推广的
0: 。对，因为其实台湾算是养殖业技术非常。前面的国家是非常顶尖的国家，是是我
1: 们的农业跟我们的渔业其实都很厉害。
0: 对对对,對反倒我们其实平常的教育过程当中比较很少去谈这件事情。没错没错，但是其实又与我们的生活息息相关哦、喔。是对。那我刚讲五个面向嘛
1: ，剩下最后一个就是食桌教育。嗯、什么叫食桌？它其实是日文的词，就是餐桌哦。对，我们在餐桌上面，<對>譬如说礼仪呀，还有。用餐的这个习惯是不是可以好好的跟家人一起相处，一起吃饭？这也是我们在讲食欲很重要的一环。
0: 嗯，对。对于以牙医师的身份来看呢、啊，其实我最在意的就是那个食桌教育的那个部分，就是因为那个部分其实会会跟有一些小朋友吃东西的习惯会有很大的关系。因为我们后来发现，小朋友，比如说，呃，牙齿长得不好看的小朋友，常常就是。呃，会挑食，嗯、或者是他习惯吃比较不需要咀嚼的食物，对对。那不需要咀嚼的食物，也常常是，比如说你用呃小小朋友吃比较多是加工食品，对，加工食品，因为它有一个加工的制成，它會让那些纤维变得比较短，那小朋友吃饭，比如说他咀嚼次数就变少了。对，所以你的颚骨就没有办法正常的发展，嗯、所以我觉得这个对于我们一般来看，这这个部分也是有关的。哎，请问一下，颚骨是讲哪里哈？就是上下颚，你长牙齿的那些地方，哦、就是牙龈、牙牙床。好了，就是这样想。哦、对，那如果这个构造，你本身不太使用它，它不需要负担那么大的力量的时候，它就自然而然不发育
1: 。哦，
0: 对，所以这个部分其实我觉得跟饮食的习惯会有很大的关系。对对。对那如果说，比如说，我现在最近发现很多小朋友，他们其实吃饭的时候，哎，比如说吃饭配水，嗯嗯，
1: 嗯
0: 吃饭配汤啊，汤泡饭，对，汤泡饭。那这些其实不好的习惯都是在餐桌上。对，如果说今天你可以，呃，就是家长跟小朋友可以。围着餐桌一起吃饭，哎、欸，那可以，<是>其实也可以帮助孩子有一个，比如说他吃饭的速度可以，哎、嗯欸，跟大人比较一致，或者是呃，他吃饭的状况<對>其实是会是一个比较相对可以在大人可以呃有观察到的情况之下做一些有效的调整的。对对，對
1: 日本那边呢、啊，我觉得他们很可爱，就是他们这个民族会把很多事情都研究得很透彻。嗯，那么最近呢，他们就有提出说不要口秀谷，就是。呃，他们的发音叫做 kosoku， 就是汉字有很多种写法，这些是避免的。比如说 kosoku 粉食、哦、面粉食物的粉食，粉食这叫 kosoku， <对>要避免的意思就是说不要吃太柔软的、太精致的食物，嗯、然后也要避免个食个人的个，哦、那也是 kosoku <对>。但是避免呢，自己吃，你要跟别人一起吃，对对，那也避免 kosoku 浓厚的浓。也避免高烧苦，不要吃太浓的食物的，嗯、要吃原形啊、哦、原味的，就是不要什么都加了很多酱啊，嗯、然后这些就是也是避免。嗯、所以他们其实就像好黄医师刚刚讲的，在餐桌上面，他们就是食欲也会提到了很多这一方面的。补充知识，就我们可能以往有这样子的想法说，说哦，对啊，不要自己吃。可是现在没有人去特意的把它强调出来，大家就很有可能会忽略这件事。嗯
0: ，那那以梅子老师现在观察到的，就是你刚刚讲了，我们刚刚讲了很多例子是日本在做的，是？那你现在在台湾做的，你现在大概你觉得我们大概有有哪些人或者在做这个部分食欲、嗯、这个部分的努力呢？有，我刚刚就有在讲
1: 嘛。其实最早台湾教育部那边有做环境教育，嗯、那环境教育呢，就是它包含海洋、包含农田、包含了可能林业、森林。所以其实，在最早的时候，食农教育跟食育教育都一直有人在致力于这些部分。<笑>可是，嗯、呃，为什么我会创立刚刚讲到的台湾儿童食育协会？嗯，一方面是我观察到台湾的家庭，他们可能不晓得要去哪里收集这些资讯。<對>因为我刚刚讲那些环境教育的，他们很多时候是在学校或者是在各农会啊、渔会啊，他们可能会有针对这些从业人员。嗯嗯但像我们如果住在住在都市里面的家庭主妇，我们其实是掌控或者是我们付出最多的精力在呃 support 我们整个家庭的餐桌，我们却不晓得要怎么样去做挑选。我们也不晓得应该怎么做
0: 食欲、嗯，所以是等于是帮助妈妈们有一个指引的方向。
1: 对，为什么要装协会？就是我们发现很多人在做了，学校也在做了，对、嗯，然后很多农渔会也有在做。<對>可是对这些家庭来讲，他们并不知道要去哪里收集这些资讯。嗯，所以我们现在儿童食欲协会叫做儿童食欲协会，有两个含义。第一个呢，就是要从小开始教。嗯，儿童大家都知道有学语言的黄金期，嗯、味觉也是一样。嗯哦、然后在味觉敏感期<对>培养他对很多味觉的感受力，还有他的神经味觉受气等等。好、哦，这是因为我们觉得要从小开始，所以叫儿童食欲。嗯，那么第二个就是儿童不会自己来嘛？儿童对、哦、对，对对<笑>儿童不会自己飞过来啊，所以一定会有家人带他来。那么家人在带他参与的这个情形之下呢，我们设计的活动都是 f 小朋友的，那大人一定也听得懂。嗯、就如果你今天的活动是 f 大人的，哦、那小朋友在旁边就发呆啊，然后跟你吵啊，看手机，那就没有意义了。所以我们的活动都是给小孩，嗯、小孩玩得开心，爸妈在旁边听。哦，原来国产猪肉会经过这些，嗯、哦，原来有机农法是这样，哦，有有机蔬菜跟无毒蔬菜又不一样。好，他就可以慢慢的去听，慢慢的去了解。那这样子间接影响之下呢，他就可以学到很多知识了
0: 。这样听起来其实是爸爸妈妈跟小朋友会一起学习、欸，哎，对，而且会，学，对，而且会有很多亲子一起相处的时间，嗯，没错，一起研究料理这件事情。嗯
1: 、我们也很鼓励亲子共处，就是共同下厨。嗯、<哼>很多厨务其实是大人在做，嗯、<哼>他们，嗯。不太晓得怎么样跟孩子一起一起合作，对，对,对他们可能会怕孩子弄脏，或者是孩子受伤，或者是一些很很脏乱的状况，所以会怕
0: ，对。就像我呃，刚刚梅子老师讲到，这这也是我自己心里的感觉，也是阴影吗、就是？不是，不是阴影，而是我不知道从何开始。就是对，哦、是对于妈妈来说，哎、欸，我可以做完一顿饭，对，这没有问题。可是我不知道我该派小朋友什么样的工作。没错<是>，我我相信小朋友他也想做，就是他对他们来说，就是做一些操作性，或者是那边玩水、洗菜、玩水，他们应该也觉得是想参与的。对，對但是反反。到不知道该怎么样去进行这件事情，是那或者是说，哎、欸，到底是以小朋友为主呢？对，就是是以小朋友自己负责做完这道料理，那家长在旁边帮助还是怎么样？就是到底实际上的操作会是有一个建议的方式吗，或者是怎么样呢
1: ？有啊，像我自己开的亲子料理教室的话，嗯、<哼>那个就是让小孩子主导，嗯、<哼>就是我设计的所有的步骤跟流程都是以孩子为主，所以我在课堂上最常讲的一句话就是。哦妈妈手放膝盖，就
0: 是哈哈哈。哎<笑>、欸，这是妈妈心里最大的美梦吧？哎、欸，没
1: 有哦，很多妈妈都会受不了哎、欸。然后爸爸也是，哦、还有爸爸妈妈吵架，就说就跟你说你要教他，然后另外一个就说不用了，那自己来。哦，很多，哦，但是我觉得那个是像我的教室桌子的高度就是孩子的高度，那一般的厨房不是这样的哦。嗯嗯、我也可以在这边提供最简单的，就是在家里你可以让孩子做什么。你可以让孩子洗米啊，嗯、<哼>很多人会害怕说洗米，你用手去挡住那个米的水就很容易漏出来。但现在有很多工具啊，你可以插在锅边的一个滤网，哦、或者说你就是找那个洗菜网配合一个钢盆，嗯、你把它放在里面，你那个滤网直接提起来，那洗米水都在下面了
0: 。对对呀，再把它
1: 换到电锅就好。
0: 对啊，其实很重要，就是怎么样可以让家长就是放手让小朋友去做，对對,對,对，这样小朋友还能真正学到很多东西。没错<錯>，我自己还我自己是蛮想要有这样的一天的、啊，就是我可以坐在那个外面看电视，然后小朋友在里面厨房里面把晚餐煮好。
1: 对我我也会期待，但是其实因为我家里的炉火很大，那我自己的教室都没有明火。哦
0: 哦,哦，所以会有另其他的方式，對,对对，其他方式进行。对
1: ，虽然说我也提倡亲子共处，可是有些事情不要勉强他，也不要勉强我、嗯，就是呃，该让他做的就让他做。嗯、<哼>那我们还是自己来的就自己来
0: 。嗯<哼>，那我记得
1: 有一次很可爱，有一个小朋友好像才三岁吧，到了我的教室学会打蛋以后，<笑>然后妈妈就赖我就说，我们家现在每天都要吃蛋。<笑>他每天都很坚
0: 持，他要打蛋、哦。小朋友很爱打蛋，<對>我家那个五岁，今天早上也是帮我打了好几颗蛋。是，他們、就是、对，然后就是不屈不挠，<笑>对，一
1: 拳捏碎。哦、<笑>我们因为我有教他步骤，哦，一步怎么做？哦 OK、对我，我有教会他以后，他就是回家每天都要。打蛋，然后打。如果说蛋黄破掉了，他就会再打一颗。<笑>所以他们家没有达到标准的那个，嗯、每天都在买蛋，然后都在吃的。他还问我说：“老师，蛋
0: 还能怎么煮？”<笑><笑>但很不错，三岁小孩可以做到这件事情，其实还蛮厉害。<以>而且对自己有一点要求、欸，哎，对,对,对，他希望可以做到那个蛋打出来是漂亮。对，因为
1: 我当时有跟他们说，就是如果你可以打到。蛋黄就是可以挺挺的，你就可以看得出来它是很新鲜的蛋。因为如果比较久的蛋，哦、它的蛋黄比较塌。
0: 我觉得其实这样听起来啊，就是在这个煮饭的过程当中，其实小朋友学到非常多不同的能力耶、欸。是是，不只是手操作的，那<對>他们对于自己也有一些些要求，<對>或者是他其实，在发展他自己一些他本来没有的能力，在建构起来。其实我觉得
1: 做菜是建立自信非常好的方法。嗯，你看他打了个蛋，然后他就觉得我完成了一个任务，一个 task。然后把它搅拌均匀。<对>那有很多数理的概念在里面，也有很多的语学国语的叙述。像我觉得，嗯，家长也可以在家里多多练习，问孩子说：“你觉得这个吃起来怎么样？”哦，哦<样>我都会问我的孩子描述那个味觉。对，像法国人他们的食欲怎么推？就是在课堂上一个人发一块牛角面包，嗯，然后要你用你自己的话写一段叙述这个牛角面包。的
0: 内容啊、哦，所以怪不得他们
1: 成为美食大国，嗯，是不是？
0: <笑><笑>对，所以食物这件事情真的很好玩，就像你刚刚讲的說，说、欸、哎，建立自信心，对，其实我觉得大人也是这样子，嗯、所以很多大人会特别去上烹饪教室，嗯，或者去上烘焙。对，那其实就是因为它就是一个很容易建立自信心的方法，大家就可以因此这个因为这个活动可以得到疗愈。是对，所以今天非常谢谢梅子老师今天来跟我们分享那么多跟食物有关的故事。我们今天的节目呢到这边告一个段落喽。喜欢我们今天的节目吗？欢迎在 Podcast 的频道上面分享。宝贝牙爱聊天，持续追踪我们的内容。想要知道宝贝牙更多的讯息，可以点选节目下方的链接。欢迎帮黄黄医师宝贝牙的粉砖点赞或分享哦，谢谢大家，我们下次见。